0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Sandra Groeneveld. Sandra, welkom. Mooi dat je erbij wilt zijn. We zijn uh, uh, op afstand van elkaar aan het opnemen. Jij zit in Leiden, ik zit in Soest, want we zijn uh, midden nog in de, uh, ja, de coronamaatregelen, zou je kunnen zeggen. Um, Jij bent hoogleraar publiek management aan de Universiteit Leiden. Je houdt je bezig onder meer met thema's als leiderschap en verandering. En je bent medeoprichter, uh, samen met collega Ben Kuipers, van het Leiden Leadership Center. Wat, wat doet dat centrum, als ik vragen mag?
1: Nou, wat wij in de eerste plaats doen is het wetenschappelijk onderzoek dat wij doen naar leiderschap en in het bijzonder publiek leiderschap samenbrengen en zichtbaar maken voor de buitenwereld. Ja. Maar belangrijker nog, en dat is onderdeel van onze missie zou je kunnen zeggen, eh, wat wij proberen is wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van publiek leiderschap bij elkaar te brengen. Ja. En op die manier hè, wordt ons wetenschappelijk onderzoek geïnspireerd door de praktijk, maar proberen we ook met ons onderzoek direct bij te dragen aan leiderschapsontwikkeling in de praktijk.
0: Mooi, mooi. Dus leiderschap, vooral in publieke organisaties, maar goed, de Zeker. lessen die we met elkaar gaan bespreken, mm -hmm. dat weet ik nu al, die zullen ook voor mensen die buiten publieke organisaties werken, uh, relevant zijn. Zeg, voordat mm -hmm. we er echt induiken, het is mei 2020 en bijna iedereen die werkt vanuit huis op dit moment in verband mm -hmm. met de coronacrisis. Wat is eigenlijk de actuele situatie in, uh, in huizen groeneveld
1: Nou, de actuele situatie is dat mijn partner en ik collega's zijn geworden, maar ik uh, tref het. Hij blijkt ook een hele leuke collega te zijn. En verder betekent dat dat wij uh, als universiteit op 13 maar met z'n allen naar huis zijn gegaan. Zowel ja. de docenten als de studenten. En in een razend tempo zijn omgekat naar een ja, soort online universiteit. Ja. En dat is heel bijzonder. Uh, natuurlijk betekent dat dat we wat missen. We missen die echte interactie tegelijkertijd um, heeft het uh, mij wel heel mooi laten zien... hoeveel creativiteit en aanpassingsvermogen er is... binnen ja. de academische gemeenschap. En ik ja. hoop dus ook van harte dat we daar uh, iets van vasthouden... ook na de crisis.
0: Kun je iets noemen? Wat is nou iets wat je, waarvan je zegt... Nou, dat, dat, zou ik nou, dat heb ik nu zeg maar, zo mee geoefend en ge, heb ik uitgeprobeerd... in de afgelopen periode. Dat zou ik graag wel willen vasthouden.
1: Ja, dan doe je misschien met name op bepaalde techniek. Hè, en dan is dat uh, onder andere ja Een combinatie van online lesgeven. Hè, dingen die je heel goed online kan doen. Ook het opnemen ja. van clipjes bijvoorbeeld. Zodat je wanneer je elkaar ziet ook echt meteen in gesprek kan gaan. Hè. Dus dat ja, we ja. veel beter ja. Ja, de meerwaarde gebruiken van die ja, beide modaliteiten van onderwijs. Maar eigenlijk is er iets anders wat ik nog belangrijker vind. Wat ik mm -hmm. dan naar zou willen brengen. Dat heeft wat minder met de techniek te maken. Maar dat gaat over... Um, ja, die creativiteit waar ik het net over had hè, wat onze universiteit heeft gedaan in die eerste twee weken uh, toen we allemaal thuis moesten blijven is ja, een crisisorganisatie opgetuigd en dat betekende ja. dat er natuurlijk heel centraal van alles werd besloten maar wat uh, mijn organisatie deed is heel uh, duidelijk ook communiceren van je. Ja, we leggen het vertrouwen nu helemaal weer neer op de werkvloer. Dus wij zetten, okay. wij zetten de kaders. Maar vervolgens is de docent aan zet. En die bepaalt zelf uh, hoe hij of zij het onderwijs inricht. Uh, omgaat met studenten, et cetera. En dan zie je dus dat uh, ja, al die collega's van mij uh, heel veerkrachtig zijn en creatief. Ja. En ja. hele mooie oplossingen komen.
0: Mooi om en, dat te horen. Dus eigenlijk ja. door het initiatief terug te leggen op de plek ja zeg maar bij de professional <middels> Juist daardoor zeg je, of herken je in ieder geval dat er een hoop leuke, creatieve, goede ja. ideeën zijn uh, ontstaan.
1: Ja, ja, en ik hoop dus dat uh, ja, de academische wereld in staat is om dat heel goed vast te houden na de crisis. Dus het vertrouwen ja. weer meer bij de docenten te leggen.
0: Mooi om dat te horen. Zeg, deze podcast die gaat uh, primair over persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. En ik ben heel benieuwd um, als je daar zelf over nadenkt in je eigen ervaring, je eigen loopbaan. Wat is nou iets geweest waarvan je zegt, nou dat heb ik door onderzoek of misschien door ondervinding geleerd. En dat pas ik nu ook zelf toe. Iets dat werkt voor jou?
1: Mm -hmm. um, een heel belangrijke les. Um, ja, daar begin ik bij... Het, de persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Hè. Dat is uh, lange tijd. Dat was voor mij ook lange tijd gericht op... Ja, dat ik beter kan omgaan met autonomie. Dus dat ik zelf richting kan geven... aan mijn werk en aan mijn ja. persoonlijk leven. Um, wat ik leerde toen ik zelf... een leidinggevende rol hè, kreeg... en ja, die werd wat groter en omvangrijker... in de loop van mijn uh, loopbaan is um, dat je in je leiderschapsrol ook heel erg afhankelijk bent juist van anderen. Ja. Um, en dan niet alleen van de personen aan wie je leiding geeft, maar ook ja, heel veel anderen in je organisatie en buiten je organisatie. Mm -hmm. En die onderlinge afhankelijkheid uh, vraagt dus dat je heel goed in staat bent om ja, de verbinding te leggen met anderen. En ik noem dat zelf dan ook wel de paradox van leiderschap. He, aan de ene kant uh, moet je die autonomie goed kunnen gebruiken en onafhankelijk kunnen zijn. Maar tegelijkertijd wordt ze, uh, naarmate je verder komt in je carrière, wordt het... ja yeah, kunnen leggen van verbindingen met anderen steeds belangrijker.
0: Ja, Niet alleen maar de mensen aan wie je leiding geeft... maar ook de nee. mensen die misschien ja. horizontaal naast je staan... en misschien stakeholders ja. buiten de organisatie. Ja, ja. 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 en dat ja.
1: besef van die onderlinge afhankelijkheid... heeft mij pas echt ja, laten voelen... Uh, waarom leiderschap ook wel wordt beschreven als uh, een kenmerk van relaties.
0: Ja ja oké okay, ja. interessant. Ja. Ja, en kun je ze kun je vertellen wat, op wat voor manier speelt dat dan in je dagelijkse werk? Is, is het als je bijvoorbeeld aan een nieuw project begint, een nieuw onderzoekstraject, dat je dan eerst eens gaat nadenken over welke relaties er allemaal een rol spelen bijvoorbeeld, heel praktisch of, of werkt het op een andere manier bij jou?
1: Um, jij kan er misschien wel twee voorbeelden van geven. De eerste, dan kom ik terug op het Leadership Center. Um, in, ja, we komen allemaal in ons werk wel eens op zo'n punt in je carrière... dat je je afvraagt, waarom doe ik het eigenlijk? En dan is ja. uh, alleen je eigen loopbaan succes niet meer voldoende. Hè? Um, en ik vroeg mij ook af als sociaal wetenschapper... Van, ja, um, waarom ben ik nou eigenlijk sociaal wetenschapper? Waarom doe ik onderzoek naar public management? Dat is toch ja. uiteindelijk bedoeld, omdat in de praktijk ook te verbeteren. Nou, Als je dan wil hè, dat je onderzoek relevant is, moet je in gesprek eh, met de praktijk. Um, maar dat betekent dus ook dat je uh, ja, een, stap, een stap moet zetten naar die praktijk en dat ja. je niet meer alleen maar sprekend in je eigen taal en met je eigen doelen voorop um, die praktijk mee kan nemen. Uh, dat ja. vraagt dat je echt in, echt in gesprek gaat met elkaar en ja in onderlinge dialoog tot nieuwe vragen komt um, en nieuw onderzoek. Ja, dus dat, dat, is een dat vinden voorbeeld. niet
0: alle wetenschappers ook leuk om te doen is mijn ervaring. Ik vind dat ook soms best wel heel spannend om met mensen in het praktijkveld waar ze dan eigenlijk ook studie naar doen om daar ook mee in gesprek te gaan.
1: Ja, dat vond ik ook heel erg spannend. Ja. En dat was dus ook echt een enorme stap uit mijn comfortzone als wetenschapper. Um, en ook best een puzzel, hè? want um, als wetenschapper vind ik ook mijn wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit heel belangrijk. Ja. Dus het is echt op zoek, uh, samen met de praktijk, naar een vorm waarin je dat goed kan doen, zodat ja, de wetenschap optimaal is, maar ook de praktijk optimaal geholpen. En ja. Ja, met die zoektocht zijn we natuurlijk nog bezig, maar uh, ja, dat is een voorbeeld van waarin ik dat uh, ja, de, la de laatste jaren die verbinding hebt gezocht met anderen.
0: Ja, ik kan me voorstellen, die lessen je natuurlijk heel goed doortrekken naar mensen die misschien helemaal niet in een publieke omgeving werken of die helemaal niet in het wetenschappelijk bedrijf werken, maar die wel zoiets hebben, ja, ik heb klanten of ik heb mm -hmm. mensen met wie ik rekening moet houden en dan echt het gesprek aangaan, mensen vragen wat ze echt van jou nodig hebben. Ja, ja. dat betekent ook wel dat je, je een beetje kwetsbaar moet opstellen, dat je soms ook dingen te horen krijgt die niet zo leuk zijn misschien.
1: Dat klopt, en die heb ik ook wel te horen gekregen. Ja, oké, nou
0: dan willen we, natuurlijk zijn we natuurlijk wel ja. nieuwsgierig. Willen we even één ding horen, op zijn minst?
1: Um, nou ja, dat is uh, dat ik vaak in abstracte termen uh, praat. Dus dat ik heel vaak in gesprekken te horen krijg: kun je dan een voorbeeld geven? En dan ja. zei ik van ja, ja, voor de voorbeelden ben ik hier, dus laten we samen eens op zoek gaan naar een voorbeeld. En dan. He, dan op die manier um, lukt het mij ook om langzaamaan stapje voor stapje dat abstracte concept uh, toe te lichten, ja. maar word ik tegelijkertijd gevoed met voorbeelden uit de praktijk en de vragen die er spelen. En zo, ja, help stap, elkaar. Ja. Ja. Ja, zo
0: help je elkaar een stap vooruit mm -hmm. in het de denken en het beter maken ook mm -hmm. van publieke organisaties. Ja. Zeg, over die publieke organisatie, jouw fascinatie daarmee. Mm -hmm. uh, Laten we eens een stapje gaan zetten naar jouw werk, jouw ideeën. Mm -hmm. uh, misschien, misschien eerst maar even die vraag, waarom publieke organisaties? Waarom niet bijvoorbeeld bedrijfsleven? Waarom niet het militaire bedrijf? Waarom publieke organisaties?
1: Ja, daar heb ik een inhoudelijk antwoord op, maar ook een hele praktische. Dat is begonnen met het feit dat ik bij uh, een afdeling bestuurskunde ging werken als socioloog.
0: Oké, okay,
1: ja. Ik ben socioloog van huis uit en heel erg geïnteresseerd in gedrag in organisaties. En ik kwam bij een, een universitaire afdeling bestuurskunde te werken in Rotterdam destijds. Ja. En toen dacht ik van nou, ik blijf organisaties bestuderen. Maar dan heel toevallig publieke organisaties.
0: Ja, dat, was, dat, was, dat had gewoon te maken met het feit dat je daar werkte en dat het nou eenmaal de focus was. Ja, ja, Oké, okay, dus uh, dat is een van de antwoorden. Maar er is dat ook wel een ander antwoord. Ja, nou,
1: dat is een inhoudelijk antwoord geworden, want ik ontdekte toen um, hoe bijzonder interessant publieke organisaties zijn. En dat heeft te maken met hun missie. Hè. Ze zijn uh -huh. uh, bedoeld um, om het ja, publieke belang te dienen. Um, en dat spreekt mij uh, persoonlijk uh, in het bijzonder ja. aan maar Daarnaast werken ze juist omdat ze publieke belang moeten dienen en uh, ingebed zijn in onze democratische rechtsstaat. Ja. Uh, dat, dat maakt het management van publieke organisaties gewoon extra ingewikkeld.
0: Ja, Je moet Want, met veel meer dingen in rekening houden en, dan alleen maar met wat een klant wil en waar die voor zou willen betalen. Ja,
1: effectiviteit en efficiëntie uh, is maar één van de waarden die publieke organisaties moeten realiseren. En daarnaast zijn er nog vele andere zoals rechtmatigheid, uh, gelijke behandeling, uh, responsiviteit. Hè, dus dat de burger zich herkent en dat ook de problemen van de burger worden opgelost. Het zijn allerlei ja. verschillende publieke waarden die op gespannen voet kunnen staan met elkaar, maar die wel tegelijkertijd gerealiseerd moeten worden. Dus daarom zeg ik ook vaak tegen mijn studenten hè, van uh, ja, bedrijfskunde is een mooie studie, maar uh, publiek management is nog veel mooier, want dat is, <laughs> dat is pas heel ingewikkeld management. Dus ja. als je dat kan, dan kun je alles.
0: Zo grappig, hè? je hoort wel eens ondernemers roepen. Nou, als ik het voor het zeggen had, dan wist ik Precies. wel hoe ik het zou aanpakken. en Dan gaat het ja. daar vaak over de overheid of over publieke organisaties. Maar wanneer ze dan in een rol als burger te maken hebben met die overheid, dan willen ze ook graag recht gedaan. Dat hun wordt recht gedaan. Ja. Dus dat, ja, ik, ik snap eigenlijk wel wat je zegt. Ja, mooi. Voor we verder gaan, heb ik iets moois voor je. De gekke tijd waarin we leven vraagt om creativiteit. Lukt het je nieuwe kansen te creëren voor je business of jezelf, durf je te innoveren? Ik help je hiermee graag op weg en daarom presenteren BNR Nieuwsradio en denkproducties op donderdag 28 mei tussen 3 en 4 uur een gratis webinar. Ik spreek met niemand minder dan Duncan Wardle. Hij was 30 jaar lang hoofdinnovatie van Disney en is het brein achter de mooiste innovaties bij Disney, Pixar en Marvel. In het webinar deelt Duncan zijn beste technieken om mensen slimmer en creatiever te laten denken. Meedoen? Meld je aan via bnr.nl slash groei. Zeg, um, je richt je in je werk um, in het bijzonder op het thema psychologische uh, slash sociale veiligheid. En dat is iets wat ook in het bedrijfsleven wel speelt. Maar laten we dan eens even een beetje op inzoomen. Uh, waarom is dat zo belangrijk? Wat is, het, wat is het eigenlijk ook alweer? En waarom is het zo belangrijk?
1: Nou ja, wat het is daarbij baseer ik me op het werk van de Amerikaanse psychologe Amy Edmondson. Uh, sociale veiligheid is een kenmerk van het werkklimaat. Ja. En uh, het houdt in dat ja, iedere medewerker, iedere collega zich uh, vrij voelt om zichzelf te uiten, zichzelf te zijn uh, en niet bang is om... Een fout te maken, of fout toe te geven, of uh, een ongezouten mening te geven. En Sociale veiligheid gaat dus ook niet alleen maar om van nou, het is we hebben het gezellig met elkaar. Nee, het gaat ook over uh, die vrijmoedigheid om je uit te spreken.
0: Dus je, je durft anders te zijn, een andere mening te hebben, uh -huh. creatieve nieuwe ideeën naar voren te uh -huh. brengen. Dat, dat heb ik in het werk van Amy Edmondson ook uh -huh. wel eens uh, inderdaad gelezen. Uh, nog even over die terminologie. Zij noemt het overal in haar boeken Psychological yeah. Safety. En, en dan hoor ik jou spreken over sociale veiligheid. Wa waarom, vanwaar dat verschil?
1: Ja, ja, wie ben ik om Amy Edmondson uh, te corrigeren? Dat is ook helemaal niet zijn bedoeling. Het heeft ook wel een beetje met het Nederlandse taalgebruik uh, te maken. Maar ik vind psychologische veiligheid een verkeerde vertaling. Uh, omdat uh, psychological safety, het concept zoals zij dat gebruikt, echt gaat over die onderlinge relaties tussen mensen. Ja. Dus het is een, socia ja, een sociaal fenomeen. Uh, Je zou
0: misschien dan moeten zeggen sociaal-psychologische veiligheid.
1: ja. ja. Dat, dat, zou, is weer...
0: maar goed, dat is weer heel complex. Maar ik begrijp wat je zegt. Het gaat om die onderlinge relaties. Je durft jezelf te zijn. Ook uh, bij collega's die misschien ja. anders over zaken denken. Ja. ja. Waarom is dat zo belangrijk? Ook voor publieke organisaties?
1: Nou, in de eerste plaats is het uh, van zichzelf. Belangrijk. Hè? Um, wanneer we met mensen het beste voor hebben, wil je natuurlijk dat ze vrij zijn van angst. We willen geen angstige mensen op de werkvloer. Dus het is op zichzelf van waarde. Um, maar goed, wanneer je management bestudeert, vinden we over het algemeen dat, niet, uh, dat alleen niet voldoende. En uit onderzoek blijkt, ook al uit ons eigen onderzoek blijkt, dat het ook een heel belangrijke voorspeller is. Voor het leervermogen van organisaties en prestaties.
0: Ja, ja. En hoe, hoe werkt dat dan precies? Kun je ze een voorbeeld? Ja, nou komt hij. Nou kun je ze een voorbeeld geven hoe dat dan werkt en waarom dan die sociale veiligheid, uh, die vrijmoedigheid die mensen ervaren in relaties met collega's zo belangrijk is voor het leervermogen en voor de ontwikkeling van organisaties. Hoe werkt dat?
1: Nou, ik, misschien mag ik een wat algemener voorbeeld geven wat uh, luisteraars allemaal kennen. Want dat is ook het lastige hè, van voorbeelden van organisaties intern. Dat de meeste lu luisteraars die voorbeelden dan niet kennen. Maar je zei zojuist al, wij nemen dit gesprek op tijdens de coronacrisis. En we weten allemaal uh, hoe die crisis zich heeft ontwikkeld. En um, wat we weten uit China is dat... Um, de verspreiding van dat virus al een poosje aan de gang was, maar dat er uh, zowel in de, binnen de overheid uh, in China, de, de regionale overheid waar ja. het speelde, uh, als in het ziekenhuis daar, waar het werd geconstateerd, um, de betrokkenen zich niet vrij voelden om te melden dat er een probleem was.
0: Ja, ja. de verhaal ook van ja. die
1: arts hè, in Precies. Wuhan
0: die dan zeg maar zo'n ja. virus constateert, maar dat, dat eigenlijk uh, officials binnen de uh, uh, het Chinese hm. staatsbestel dat soort slecht nieuws vooral proberen tegen te houden.
1: Precies en dan krijg je dus een cultuur van zwijgen en verbergen. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat uh, dat virus dus langer kon verspreiden dan ja, eigenlijk nodig was uh, geweest. Hè, zonder dat we nu beginnen over schuld of iets dergelijks. Maar ik vind het een heel sprekend voorbeeld van het gevaar van stilte in organisaties en het verbergen van fouten. Ja. En dat is een voorbeeld uh, ja, dat iedereen ook wel kent
0: ja stilte en het verbergen van fouten zo, zo van, we horen geen slecht nieuws er is dus niks aan de hand en dat is eigenlijk dus fout zeg je
1: voor het woord fout vind ik dan zo, he, zo heftig klinken maar, okay, ja, maar, goed, ja, maar voel je, goed, je vrij is het niet... voel je vrij voel je
0: veilig om dat maar gewoon te zeggen ja. want het leidt tot wel tot verkeerde uitkomsten in veel gevallen
1: Zeker, zeker en uh, wanneer uh, er weinig wordt gera gerapporteerd over onveiligheid in organisaties uh, ben ik ook niet zo geneigd om dat dan te zien als een signaal van dat het allemaal lekker goed gaat.
0: Precies, nee, ja, nee. Ja, geen slecht nieuws wil nog niks zeggen dat er niet nee. iets aan de hand uh, zou kunnen zijn. Ja. Nou, iets interessante vraag natuurlijk. Uh, heel veel mensen herkennen wel dat het... Heerlijk is om je gewoon te kunnen uitspreken. En als je een idee hebt dat je dat gewoon op tafel kunt leggen... en dat collega's eigenlijk zeg maar, dat elkaar ook gunnen, die ruimte. En, en wat je net noemde, het internationale voorbeeld... van zeg maar, organisaties of landen waar eh, het verzwijgen van slecht nieuws... eigenlijk zeg maar, een soort common practice is. Dat dat ook niet handig is, zeg maar. nou dat realiseert iedereen zich ook wel. Maar de vraag is, hoe, hoe keer je nou zoiets om? Hoe keer je nou zo'n cultuur, zo'n omgeving... waar zeg maar, mensen zich liever stilhouden... Hoe verander je dat nou in een omgeving... waar mensen zich wel durven uit te spreken? Wat moet je dan als leidinggevende of als gewone collega doen? Hoe kun je daar een bijdrage...
1: Ja, dat is echt leiderschapsvragen, zowel voor formeel leidinggevende als uh, collega's. Ja. ja de, het is een beetje voor collega's natuurlijk een Baron van Münchhausen-probleem. Van hoe zorg je ervoor, als je zelf onderdeel bent van een groep waarin dat ze zich vrijelijk uitspreken, geen common practice is. Ja, je bedoelt het de, de, de verhaal van de,
0: van de Baron van Münchhausen die zichzelf ja. aan zijn eigen haren uit het moeras precies. moest trekken. Ja, ja dat ja, is natuurlijk
1: heel ingewikkeld. Dus ik alleen al om die reden denk ik dat er een heel belangrijke rol is voor de formeel leidinggevende ja. en dat is uh, het goede voorbeeld geven dus um, hey, onderstrepen uh, het belang van uh, jezelf uitspreken het aanmoedigen om dat te doen uh, erop te letten dat uh, mensen elkaar laten uitspreken wat er wederzijds respect is uh, en dat is heel hard werken hè, om, uh, om dat te doen
0: ja, als ik, als ik de voorbeelden ook uh, lees in het werk van Amy Edmondson, als ik ook jou hierover hoor vertellen, dan kan ik me voorstellen dat sommige mensen ook denken: van ja, dit is bijna gewoon uh, alsof je een, een, een basisschoolklas moet managen. Laat elkaar uitspreken. Uh, heb respect voor wat de ander zegt. Denk niet dat je alles al weet. Het zijn, het zijn bijna kinderlijk eenvoudige regels. En toch is het moeilijk blijkbaar om dat in organisaties voor elkaar te krijgen. Hoe, hoe zit dat? Waarom, waarom is dat zo moeilijk?
1: Ja, dus ik heb ook wel eens aarzeling om hier over te praten. Omdat het soms zo evident klinkt. Daar hebben wij als managementwetenschappers natuurlijk wel vaker last van. En dat zal jou misschien ook wel bekend voorkomen. Ja,
0: precies. Ja, de mensen zeggen, heb je daar al dat onderzoek voor nodig? Precies.
1: Ja, nou en... Um, het blijkt in de praktijk heel lastig om te doen. En het heeft met ja, verschillende kenmerken van organisaties te maken. En de, de eerste is natuurlijk uh, hiërarchie.
0: Ja.
1: Um, en mensen zijn heel gevoelig voor hiërarchie. En um, zullen zich dus ook aanpassen uh, in hun hiërarchische rol. En niet zo snel geneigd zijn om een slechte beurt te maken in de ogen van de baas. Want ja, wie wil er nu graag slecht opstaan? Ja, en, en zeker ja. uh, wanneer uh, ja, de relatie pril is hè, of um, nou ja, uh, nog onbekend terrein uh, of niet zo hecht, hè, dan ben je toch geneigd als mens om jezelf goed voor te doen en zeker niet in al je kwetsbaarheden te laten zien. Dat is heel ja. menselijk.
0: Precies, het klinkt heel, heel mooi. He. Stel, stel je kwetsbaar ja. op, het klinkt heel mooi om te zeggen, ja. maar uh, om dat in het echt ook te doen, zeker ja. in een hiërarchische organisatie, zeg je dat ja. is eigenlijk best lastig. Ja. en, en Betekent dat dan dat je de hiërarchie vooral moet proberen eruit te halen? Of zeggen we, maar, nou ja, dat gaat eigenlijk niet. Je moet daarmee leren leven op een positieve manier. Om het maar even simpel te
1: zeggen. De hiërarchie hebben we natuurlijk nodig in organisaties. En misschien komen we straks ook nog wel even te spreken over... specifiek dan die publieke context. Ja. Um, maar um, ja, een van de... Dingen, maar dan moet ik ook wel eerlijk zeggen uh, dat ik daar geen onderzoek naar gedaan heb. Is uh, Wat je zou kunnen doen is het uh, heel goed uit elkaar halen van enerzijds beoordelen... en aan de andere kant uh, het gesprek over uh, ontwikkeling. is dus nou ja. wat we veel zien in, uh, in organisaties is dat er uh, zoveel nadruk, nadruk ligt op beoordeling... dat het heel lastig wordt om... Uh, die relatie de leidinggevende ook met medewerkers hebben... ook op die manier te ontwikkelen... dat je ja, het wel aandurft om je kwetsbaar op te stellen.
0: Ja, ja ik heb een keer een gesprek gehad... ook in deze podcastreeks met uh, Kilian Wawu, ja. Die, ja. Uh, die onderzoek naar beoordelen heeft gedaan... en die zegt ook het probleem is dat uh, veel leidinggevenden... zijn aan de ene kant coachen... en tegelijkertijd zijn ze ook de rechter. Ja, en die, die twee rollen. rollen met elkaar vermengen... is bijna niet te doen.
1: Nee, en zeker als de relatie zich nog moet ontwikkelen. Ja, ja. Um, ja, en waar beginnen we mee als iemand in dienst komt? Na drie maanden is er al een eerste beoordeling.
0: Ja, precies. Mag die blijven ja. of niet? Ja. ja, ja. 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 Maar um, wat ik interessant vind, ik, ik ken het onderzoek vooral uit de Verenigde Staten. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk wel zoiets van: ach, ik herken dat wel in Nederlandse organisaties. Mm -hmm. Maar jullie hebben dat dus ook dat werk in Nederlandse organisaties mm -hmm. uh, onderzocht. En je zou zeggen: Nederlanders die zijn in het algemeen cultureel misschien wat. ...uitgesprokener, wat minder hiërarchiegevoelig dan een Amerikaan. Maar hier geldt het dus ook.
1: Uh, ja, dat is mijn hele korte antwoord. Uh, ja. Ik moet daar wel bij zeggen. Uh, we hebben dit, uh, sociale veiligheid pas recent aan ons onderzoek uh, toegevoegd. En ja. de analyse die we tot nu toe hebben gedaan... ...is op basis van kwantitatief surveyonderzoek. Oké. Okay. Uh, ja. En uh, veel verder zijn we daarmee nog niet. Maar okay, daarin maar is wel heel zei, maar... helder te zien... Uh, dat die, die samenhangen er zijn tussen een sociaal veilige werkomgeving... en die uitkomsten als het leervermogen van teams... maar ook betrokkenheid en motivatie van medewerkers.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan, dan zeg je dus eigenlijk... Uh, ook in Nederlandse organisaties zie je uh, duidelijk dat zeg maar, het ruimte geven... aan afwijkende standpunten, afwijkende mm -hmm. ideeën... noemen we dus maar die psychologische en sociale veiligheid... Uh, dat dat dus heel belangrijk is. Hm. Um, en dat dat niet alleen maar geldt in Amerikaans onderzoek... maar dus ook hier in Nederland.
1: Zeker, ja. Het is ook uh, ja, een, een misverstand zou je kunnen noemen. Hè? Als ik uh, spreek over sociale veiligheid, ook uh, met collega's... dan wordt er soms ook wel een beetje meewaardig gekeken. Van, oh, dan heb je haar weer met een soft uh, onderwerp. Ja. Um, maar wat je... Uh, ja, goed moet realiseren is dat uh, sociale veiligheid... niet het uiteinde is van een continuum van sociale veiligheid... aan de ene kant ja. en dan prestaties aan de andere kant. Of prestaties ja, als of dat tegenovergestelde
0: dingen zouden nee, zijn. precies. precies ja.
1: het zijn, dat zijn twee dimensies. En uh, waar je in organisaties naar op zoek zou willen... is een omgeving waarin de standaarden hoog zijn... en de sociale veiligheid hoog. En die combinatie die leidt tot hoge prestaties...
0: Oké, okay, dus je mag echt wel iets van mensen vragen. Maar Zeker. tegelijkertijd moet je dan ja. ook de ruimte geven... ook psychologisch en sociaal de ruimte geven... om zich te uiten en echt mee te doen.
1: Ja, dus zij richt je op hoog, hoog.
0: Ja, heel ja. mooi. Ja, ik, ik wou je eigenlijk ook vragen... wat nou een hardnekkige mythe is in, in jouw wereld... als het dan gaat over leiderschap in de publieke sector. Maar dit is natuurlijk al een soort mythe... Hè, dat er een soort tegenstelling zou zijn... tussen aan de ene kant dus, uh, psychologische sociale veiligheid... en aan de andere kant prestaties. Er zijn nog meer men, uh, dingen die mensen geloven... Uh, als het gaat over over de publieke sector die eigenlijk gewoon niet waar zijn?
1: Ja, nu moet ik oppassen dat ik geen uh, stroomman maak van, uh, van mijn tegenstanders. Maar ja. uh, een, een ander uh, ja, uh, misverstand of misschien een blinde vlek uh, in het vakgebied waarin ik werk, en dat is de bestuurskunde, is dat leiderschap is um, wat bestuurders doen of erger nog wat bestuurders opschrijven. Oké. Okay. en uh, dat is ja, met mijn focus op het gedrag in organisaties en het, ja, alle onderzoeksbevindingen die wij hebben uh, vind ik het wel fijn om te onderstrepen dat dat een uh, misverstand is, en leiderschap gaat over verandering in organisaties en mensen ja. in beweging krijgen en dat doe je nooit uh, met, een, uh, met een stuk papier um, en verder, hè, zoals wij onderzoek doen naar leiderschap, is leiderschap uh, niet beperkt tot alleen de formeel leidinggevende maar uh, uh, een, een kenmerk van een onderlinge relatie en een proces waaraan uh, formeel leidinggevende en medewerkers uh, bijdragen.
0: Ja, ja. ja, ik vind het trouwens wel mooi wat je net zegt. De definitie van leidinggevende je, is dat je mensen in beweging krijgt. Mm -hmm. En dat dat niet meestal of zelfs meestal niet... Uh, lukt door gewoon alleen maar dingen op papier nee. te zetten. Ja, nee. ja. Zeg, um, we moeten alweer naar de afronding toe. En een vraag... Ja, het is echt niet te geloven. Maar uh, het gaat het heel snel als het over leuke onderwerpen gaat. Mm -hmm. wat, wat is nou, um, als we ons verder willen verdiepen mm -hmm. in jouw vak... of überhaupt in leiderschap, wat is nou jouw mediatip? Iets waar we, uh, waarvan je zegt, nou lees dat eens, bekijk dat eens. Da daar word je rijker van.
1: Nou ja, na dit gesprek uh, ligt uh, mijn tip natuurlijk ook heel erg voor de hand. En dat is uh, het meest recente boek van Amy Edmondson, The ja. Fearless Organization. The Fearless
0: uh, Organization, yeah.
1: Ja, ja. Um, ik zou het ook ja, aanraden om het in het Engels te lezen. Omdat je dan het dichtst bij, uh, bij haar verteltrant uh, komt. En zij ja. kan het meestelijk uitleggen. En wat zo leuk is aan dat boek. Is dat ze aan de ene kant um, haar onderzoek van de afgelopen decennia. Want zolang uh, doet zij al onderzoek naar dit uh, onderwerp. Samenbrengt. Maar aan de andere kant ook heel goed is in het, ja, het toepassen op hele concrete voorbeelden. En die deelt ze ook met de lezer. Dus ik kan dat boek zeker aanraden.
0: Amy Edmondson, de Fearless Organization. We zetten het ook even op de BNR-website... zodat ja. iedereen het daar kan terugvinden. Uh, Sandra Groeneveld, mag ik je heel erg danken... voor het delen van je inzichten en ideeën met ons?
1: Geen dank, heel graag gedaan.
0: Dit was de Ben Tichelaar-podcast bij BNR... met als gast deze keer Sandra Groeneveld. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts... via BNR of je favoriete podcast-app.